0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode d'Axon Louange. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir une conversation avec Samuel Olivier. J'ai travaillé beaucoup avec Sam euh, sur la traduction de chants avec LTC. Sam, c'est un compositeur bien connu dans le milieu chrétien. Il est aussi responsable de Louange en plusieurs endroits. Souvent, quand je travaillais avec lui, j'étais vraiment impressionné par sa connaissance biblique. On va discuter aujourd'hui du premier chapitre de Éphésiens. Sam est beaucoup inspiré sur l'idée de louange et adoration par le premier chapitre de la division. Donc, on va parler de ça davantage. On va aussi discuter un petit peu sur sa compréhension sur le mot louange et adoration dans la Bible. Alors maintenant, ma conversation avec Samuel Olivier. Let's go! Euh, bonjour tout le monde et bienvenue sur cet épisode d'Accent Louange. Euh, j'ai un grand privilège aujourd'hui d'avoir une, une amie bah, un avec lequel j'ai travaillé depuis euh, bah, plus qu'un an au moins sur le comité LTC. C'est un compositeur et, et euh, euh, dirigeant de Louange bien connu ici dans le, le monde francophone, euh, Sam Olivier. Sam, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. C'est avec grand plaisir. Bonjour à tous. Um, donc, Sam, je sais que surtout pour la plupart des gens qui écoutent ce podcast, ils, sont déjà, ben, ils, ils te connaissent déjà, surtout tes chants, ils ont vu la vidéo euh, Ciel Collective et, et tout. Mais donne-nous un petit peu de ton histoire, ton parcours, euh, comment tu es arrivé là où, où tu es et, et ce que tu fais maintenant et tout.
1: Euh, eh ben Je suis né dans une famille euh, chrétienne J'ai passé un peu toute mon enfance Et puis mon adolescence dans l'église Ou dans des camps chrétiens Des choses comme ça euh, J'ai euh, très vite euh, été rattrapé par la musique Mon père était musicien Il était euh, flûtiste euh, de très bons niveaux et euh, les années 80 c'était un peu le début de, des groupes de louanges en francophonie euh, et mon père du coup à l'époque la flûte c'était encore un peu à la mode euh, et puis mon père était très doué pour, euh, pour, pour imp improviser en fait avec son instrument et donc il a, il a tourné avec plusieurs musiciens à l'époque comme euh, Sylvain Frémont ou euh, Corinne Lafitte euh, il y avait le groupe Flamme dans le sud, dans le sud de la France et euh, donc c'était habituel pour moi en fait d'avoir mon père qui partait les week-ends et puis qui allait jouer euh, et qui nous racontait un peu ses expériences de louange aussi euh, en revenant et, euh, et mes parents étaient très impliqués dans notre petite église euh, pour tout cet aspect de, du service de la louange et pour eux c'était bien plus qu'un aspect euh, musical, c'était vraiment euh, et ben, permettre une rencontre avec Dieu au travers de la musique et du chant et euh, donc, euh, et pour eux, c'était aussi vraiment quelque chose qu'on vivait en famille et qui n'était pas juste euh, ce que mon père devait faire avec sa flûte. Il euh, y avait vraiment quelque chose, où il... c'était une démission pour lesquelles on était sur terre, c'était de louer Dieu et de pouvoir le faire avec d'autres. Et euh, j'ai grandi, j'ai fait du piano, euh, ça ne me plaisait pas trop au début, mais à un moment, j'ai compris que je pouvais inventer mes propres chansons et les jouer au piano. Et donc là, ça commençait à être intéressant. J'avais 14-15 ans. J'avais pas tout à fait trouvé euh, mon but dans la vie, mais euh, quand la première fois, les premières fois où j'ai écrit une chanson et où je pouvais la, la jouer et, et, et euh, la, la jouer une chanson terminée, euh, tout à coup, j'avais l'impression d'être très vivant et euh, d'avoir trouvé ce pourquoi j'étais là. Et euh, je jouais à mon, dans mon église régulièrement, parce que mon père m'avait recruté. Et puis, quand je suis devenu adulte, je suis monté sur Paris. Et là, c'était à la fois un choc à titre euh, individuel, parce que je quittais mon cocon familial chrétien que euh, dans lequel j'avais passé toute mon enfance et ma jeunesse. Et j'arrivais tout seul dans la grande capitale parisienne. Donc, c'est vraiment le moment, quand tu as grandi dans une famille chrétienne comme ça, où tu... Tu vois en fait euh, ce qui a marqué et ce qui n'a pas marqué en fait. Est-ce que tu as vraiment vécu quelque chose avec Jésus quand, dans les années précédentes ou pas? Et puis c'est. Est, ou est-ce que tu vas tout laisser tomber et partir faire autre chose, quoi? Et puis euh, c'est aussi un moment où tu, bah, tu testes pas mal de choses que tu as. T'as répété, qu'on t'a dit, mais que tu n'as jamais essayé par toi-même, bah là, tu as l'occasion de dire bon, ben, bah, est-ce que, est que Dieu, c'est vraiment mon Dieu ou est-ce que c'est le Dieu de mes parents Et euh, ça a été vraiment ça. Et heureusement, j'ai été bien accompagné dans cette période-là parce que j'ai rejoint une église sur Paris. J'avais grandi dans une église euh, chez les Baptistes et puis je suis arrivé dans une église réformée à Paris qui était euh, évangélique et euh, très ouverte sur le Saint-Esprit, dans le 20e arrondissement. Et euh, j'ai été accueilli par pas mal de gens de l'église. Euh, j'ai pu être euh, allé dans les groupes de maison, dans tout, tout ce qu'il y avait dans l'église. Et petit à petit, j'ai rejoint aussi l'équipe de Louange, etc. Mais euh, l'expérience fondatrice pour moi à ce moment-là, c'est que j'ai fait une vraie rencontre avec Dieu. J'avais euh, écouté beaucoup beaucoup d'enseignements et de prédications pendant ma jeunesse sur qui Dieu était, ce que Dieu faisait. Je pense que j'aurais même pu faire mes, des prédications moi-même sur certains sujets, mais je ne les avais jamais expérimentées de l'intérieur. Ça restait de la connaissance très euh, cérébrale et euh, là c'est l'expérience qui m'a vraiment bouleversé c'est de rencontrer l'amour euh, ad adoptif de Dieu pour nous en fait euh, l'amour de Dieu en tant que père pour nous c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé quand j'étais jeune adulte sur Paris j'ai réalisé que c'était plus qu'une formulation théologique que c'était une réalité où euh, Dieu en fait, nous adopte, nous fait entrer dans sa famille et du coup ça change notre vie ça change euh, nos attentes aussi euh, ces grandes aspirations intérieures d'être aimé, de trouver un endroit auquel on appartient, de, de, de trouver sa place dans le monde, finalement, l'amour de Dieu, en fait, vient euh, remplir tout ça, vient combler tout ça. Parce que, je crois que c'est Augustin ou Pascal, je ne sais plus, qui disait... Euh, qu'à l'intérieur de nous il y a un vide en forme de Dieu et c'est vrai qu'il y a certaines choses que personne ne peut remplir, ni nous, ni d'autres êtres humains, ni une activité ou une vocation, il n'y a que Dieu qui peut remplir certaines choses et moi, moi ça m'est arrivé quand j'étais jeune adulte et ça a vraiment, euh, ça n'a pas changé ce que je faisais à l'extérieur mais ça a bouleversé à l'intérieur. Au niveau métier, je me suis beaucoup cherché. Puis finalement, le, la musique, ça restait la seule chose qui m'intéressait. Mais j'étais pas doué au point de me dire « tiens, je vais faire musicien professionnel euh, ». J'ai toujours été un peu touche-à-tout, donc je, je gratouille un peu, je pianote, je tapote sur une batterie, je chantonne. Mais j'ai jamais poussé un truc au point que ce soit ma spécialité, et, euh, Voilà le, le truc qui, qui aurait fait que je pouvais devenir musicien ou artiste. Et euh, en même temps, la musique, ça restait le seul domaine qui me faisait vraiment vibrer. Et euh, c'est comme ça que je me suis orienté vers la, le son. Euh, la, la partie euh, ingénieur du son et tout de suite ça m'a beaucoup plu comme, comme métier parce que justement j'ai resté au contact des musiciens et euh, j'ai fait un petit peu de sonorisation au départ mais euh, sur la suite, je me suis plus orienté vers la partie studio, donc tout ce qui est euh, de la création de titres, euh, de la création de chansons, des arrangements musicaux, euh, de l'enregistrement, du mixage, tous tout, tout ces aspects-là, donc ça c'est mon travail. Et puis un aspect qui a beaucoup pris euh, d'importance aussi ces dernières années, c'est l'aspect création de chants, euh, composition, euh, pour moi-même mais surtout pour des clients ou pour d'autres artistes ou pour des projets. Et en parallèle, dans l'église, bah, je me suis investi donc euh, dans ce service de louange et j'y ai trouvé aussi une forme de, bah, de, de vocation, en tout cas d'appel à, à remplir pour moi-même, euh, un service à remplir pour l'église et euh, donc j'ai servi, euh, j'étais été responsable de la louange dans, dans cette église que j'ai rejoint à Paris euh, on a rejoint une, église, une autre église aussi il y a quelques années sur Paris qui s'appelait le, le, le centre Martin Luther King euh, qui est situé à Créteil qui était une église plutôt issue du milieu pentecôtiste et puis euh, la dernière étape de ce voyage c'est que j'ai euh, déménagé, du coup là j'habite maintenant en Savoie et donc euh, retour un peu à la case départ puisque j'ai rejoint une petite église baptiste là-bas et euh, et puis au fur et à mesure aussi de ces dernières années, une des choses qui a été assez marquante pour moi, c'est que ben, le Seigneur m'a emmené un peu à visiter plein de familles chrétiennes différentes, des protestants, euh, certains plus traditionnels, certains peut-être plus euh, évangéliques ou plus charismatiques, et puis des catholiques, et puis euh, j'ai été amené vraiment à voyager dans beaucoup de familles chrétiennes différentes et à découvrir qu'il euh, ben, y a beaucoup de formes et de liturgies différentes, mais... Euh, la base, en fait, le, le fait qu'on s'approche de, de Dieu, notre Père, au travers de de Christ qui nous a sauvés, qui est mort à la croix qui est ressuscité, qui déverse sur nous l'esprit ça c'est une base en fait qui est commune pour tout le monde et l'amour la, pour Dieu et l'affection pour Jésus c'est quelque chose qui est partagé très largement au sein des familles euh, chrétiennes que j'ai visitées et j'ai compris que quand Dieu nous fait entrer dans sa famille en fait c'est pas à nous de décider qui en fait partie après euh, c'est voilà, Dieu qui décide et nous on, on, on doit apprendre à s'apprécier les uns les autres et à, ou à se supporter les uns les autres comme, comme dit Paul euh, et en en tout cas, c'est une richesse aussi, finalement, de découvrir d'autres approches de la foi chrétienne, d'autres approches du Christ, et de pouvoir partager ça, et, euh, et de vivre aussi des temps de louange. donc ces temps, justement, où on vient en mettre de côté un peu nos étiquettes, et puis les choses qui, qui peut-être nous définissent, euh, pour s'approcher de Jésus, et pour, euh, pour le louer et l'adorer.
0: Um, donc, j'ai lu sur, euh, sur son site web euh, le, la manière que tu parles de la louange. J'ai trouvé très intéressant, surtout ton euh, affection pour le, le premier chapitre de Éphésiens et comme ça a formé un petit peu ton point de vue sur la louange. Um, donc, c'est quoi exactement pour toi la louange et surtout la louange en commande' quand l'église se réunit ou quand le coin se réunit Et comment est-ce que ces versets dans le premier chapitre, Ephésiens, a, a changé son, son mode de pensée sur la louange
1: Moi, le premier, euh, on a souvent tendance à traiter la louange comme une matière un petit peu. Une catégorie dans nos activités d'église, il y a la prédication, il y a euh, l'école du dimanche, et puis il y a la louange. Euh, moi, régulièrement, je dis « Ah, mais dimanche prochain, je fais la louange. » euh, Et donc, c'est comme si c'était un sujet comme un autre. Mais la Bible parle beaucoup de louanges, euh, mais il y a beaucoup d'endroits aussi où elle parle de louange sans parler forcément de cet aspect musical et chanté ou communautaire. Euh, et quand on lit la, le, ce premier chapitre d'Éphésiens, la révélation de, de Dieu dans la Bible, elle est des fois compliquée à appréhender parce qu'elle est dispersée tout, tout au long des 66 livres et des, des différents auteurs sur plusieurs milliers d'années. Et donc, il faut vraiment bah, lire l'ensemble de la Bible et puis euh, l'étudier assez longuement aussi pour avoir une compréhension un peu de, de de toute la révélation de l'évangile de, de Jésus-Christ au travers de la Bible. Mais euh, moi, j'ai un, un, temp... enfin, un caractère, en tout cas une manière de penser assez synthétique. J'aime bien essayer de résumer en fait, les choses en quelques mots, euh, ce qui est assez pratique pour écrire des chansons. Et euh, Paul, il fait ça dans le premier chapitre d'Éphésiens. Euh, Paul, il est connu pour avoir des longs développements, avec plein de phrases très longues, en fait, sur certains... dans la lettre aux Romains, par exemple. Mais dans ce premier chapitre d'Éphésiens, en quelques versets, c'est comme si... Un peu comme quand Jésus s'est approché de ses disciples, il dit « bon, je vais arrêter de vous parler en parabole, je vais vous dire clairement pourquoi je suis là euh, ». Et, et là, Paul il dit ben, « je vais vous expliquer le secret du plan de Dieu depuis la création du monde en quelques mots, vous, vous allez comprendre ». Et donc, il détaille en, en quelques versets ben, le plan de Dieu pour l'humanité, euh, comment ça s'est passé, est -ce pourquoi est-ce que l'être humain est sur Terre, euh, c'est quoi son, son rôle, c'est quoi son but, euh, qu'est-ce que Dieu avait prévu de faire pourquoi est-ce qu'on est chrétien Pourquoi on fait partie de l'Église euh, Pourquoi le Saint-Esprit est avec nous Et en quelques versets, en fait, il résume euh, l'Évangile de manière très, euh, très pertinente, profonde. Euh, et finalement, chaque verset, on pourrait faire plein de prédications déjà juste sur, sur chaque verset. Donc c'est ça qui, moi, me, me parlait un peu. Et euh, la révélation peut-être la plus simple de ce chapitre, quand on se pose ces questions un peu, quand on essaie de trouver sa place dans l'existence, euh, ben ce que Paul dit dans ce premier chapitre, c'est « ben tu es présent sur terre, tu es là parce que Dieu a pensé à toi avant de créer le monde ». Donc c'est une manière de concevoir la vie qui est assez finalement centrée sur, euh, sur l'être humain, euh, mais qui est assez euh, aussi centrée sur euh, Dieu, puisque finalement Dieu est l'origine en fait de tout. Et la raison pour laquelle tout existe, c'est parce que Dieu a choisi en fait l'être humain pour le placer dans cet univers, et l'objectif en fait de Dieu en plaçant l'être humain, dans l'univers, c'est de créer un partenaire de relation, en fait. De créer quelqu'un avec qui il allait pouvoir être en relation, avec qui il allait pouvoir, avec qui il allait pouvoir euh, échanger, avec qui il allait pouvoir euh, partager son amour, et, euh, et c'est quelque chose qui est vraiment euh, un dialogue en fait, c'est pas juste quelque chose où Dieu nous impose son amour et on n'a pas d'autre choix que de l'accepter euh, et c'est tout l'enjeu de notre vie sur terre aussi, si on n'avait pas la possibilité de refuser l'amour de Dieu, on serait juste des robots ou des, ou des, petits, des petites peluches ou des, voilà, des animaux domestiques, on n'aurait pas vraiment notre mot à dire, mais quand Dieu a décidé de nous créer, il nous crée avec la possibilité d'accepter en fait son amour ou de le refuser et euh, du coup Entrer dans cette relation de proximité avec Dieu, entrer dans cette dimension familiale de la Trinité divine, en fait, et eh bien ça, c'est ça, en fait, pour moi, la louange. C'est vraiment l'image globale de ce que c'est la louange. C'est vivre, en fait, cette relation avec Dieu, pas juste dans des chants ou dans de la musique ou dans un aspect communautaire, mais comment est-ce que chaque être humain va participer à cette relation avec Dieu et euh, à certains moments ça va se traduire effectivement à titre personnel ou à titre communautaire avec des chants, avec de la musique euh, voilà c'est quelque chose que je développe aussi en fait quand j'en parle la bible elle est pleine de musique et de chants et elle explique aussi comment est-ce que ça prend place, euh, comment est-ce que ça devient de la louange en fait tout ça mais euh, ça prend place dans une image beaucoup plus large et ça permet de casser si tu veux ce modèle des fois qui est, qui est un peu dans nos milieux où il y a une espèce de de tribus mises à part pour euh, cet aspect louange, peut-être ceux qui sont un peu doués pour la musique et le chant, euh, et puis ceux qui, où c'est pas leur truc et eux, ils s'occupent d'autres choses un peu plus sérieuses comme euh, d'évangéliser ou de faire de, 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 voilà. La Bible elle est très claire sur le fait que la louange, c'est la destinée de chaque être humain. Euh, qu'il soit bon en musique ou qu'il soit pas bon en musique, c'est pas un problème, parce que la louange, c'est plutôt une affaire de relation, de cœur à cœur avec Dieu, et ça, c'est quelque chose qu'on est appelé à vivre sur terre, mais surtout, c'est notre destinée aussi éternelle. Et la Bible, elle est claire que quand on sera réuni avec Dieu, quand on sera réuni avec Christ, on va louer et adorer Dieu, en fait, pour l'éternité. Donc, c'est quelque chose qu'on doit aussi... Euh, il vaut mieux qu'on s'y habitue un petit peu sur terre, parce que c'est quelque chose qui va nous occuper pour longtemps.
0: Ok, très bien, une chose que j'avais appris... Euh, de, de toi après euh, longtemps d'avoir travaillé ensemble dans le RIN, une LTC pour, euh, pour valider les traductions de chants c'est que tu es quelqu'un qui connaît bien ta Bible j'étais toujours impressionné euh, tu, tu n'arrêtes pas de sortir oui mais tu sais en essayait ma chambre en Jean, toi il y a et tu, et tu, tu connais bien ta Bible et donc, j'aimerais bien avoir, quand tu parles de la louange, une, une chose, moi comme toi, je parle euh, pas mal de ce sujet dans le, le, les endroits divers, différents, dans les églises différentes. Um, comment pour toi est-ce que la Bible nous explique euh, la louange et l'adoration parce qu'ils sont liés, mais ils ne sont pas exactement les mêmes choses, c'est pas le même mot en hébreu ni en grec. Uh, et j'aimerais bien avoir, comment tu expliques ces choses quand tu parles de ça alors, euh,
1: la louange et l'adoration... Euh, de plus en plus, euh, euh, quand je me déplace du coup dans des églises ou dans des groupes de louanges, quand je fais des formations, euh, je commence toujours par ce chapitre d'Éphésiens 1 parce que pour moi c'est vraiment la, la, la toile de fond. Et puis ensuite, je développe un peu plus. Alors, je ne suis pas spécialiste en hébreu et en grec, donc quand je sors un, un mot en hébreu et en grec, en général, c'est que j'ai été chercher sur Internet. Je n'ai pas, pas fait d'études dans le domaine, euh, mais je m'en sers des fois. Et après. Euh, mon approche de, de la différence entre la louange et l'adoration, elle est à, à plusieurs, euh, sur plusieurs niveaux. Euh, une des choses que je développe pas mal sur cet aspect louange, c'est qu'il y a un, un aspect vraiment d'utilisation de, de notre bouche, en fait. C'est euh, Hébreu, chapitre 13, verset 15, qui nous dit que euh, offrant à Dieu sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc, l'aspect de la louange est vraiment quelque chose où, pour que ce soit de la louange, il y a un aspect de verbalisation. Il faut que les mots se forment, en fait, dans notre bouche. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait un son qui soit émis. Euh, c'est un aspect vraiment fort. Ça, ça n'interdit pas, bien sûr, une louange plus intérieure et plus méditative. Mais il y a vraiment quelque chose de fort avec cet aspect de déclarer quelque chose avec sa bouche. Pour prendre, en fait, une image qui a son, qui a ses, comment? qui a ses défauts, hein. mais pour décaler ça peut-être sur une autre relation, dans une relation de couple par exemple, quand on, on va parler de louange par exemple, quand je vais parler de mon épouse et que je vais dire comment je la trouve magnifique, merveilleuse, et je ne vais pas juste en parler quand elle n'est pas là, ce qui est déjà bien, mais aussi quand elle est là, et je vais lui dire « Mais tu sais, ma chérie, tu es magnifique, tu es merveilleuse. » Et le fait de, de célébrer les qualités en fait, de mon épouse, de dire « Pourquoi est-ce que je l'aime bah, ?» Finalement, c'est une forme de louange. Et avec Dieu, c'est un petit peu ça. Et ce qui est étonnant dans la Bible, c'est que quand on fait ça par rapport à Dieu, quand on commence à déclarer qui il est, ses qualités comment est-ce que comment est-ce qu'il a agi dans le passé comment est-ce que il se manifeste ce qu'il a quand on rappelle en fait les choses qu'il a fait pour nous quand on exprime en fait notre confiance en lui quand on fait ça euh les circonstances ne vont pas forcément changer, mais à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui va changer. C'est comme si notre être entier se réalignait avec la réalité en fait, de, de qui est Dieu et de qui nous sommes en lui. Et donc C'est quelque chose qui est fondamental et, et ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et c'est terminé. C'est quelque chose qui, va, qui fait partie de, de la vie chrétienne au quotidien. Il y a une transformation qui s'opère en fait, quand on commence à, à ouvrir la bouche pour déclarer qui Dieu est. Pour aller sur l'adoration, l'adoration, ça nous parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, pour sortir ma science en grec, hein, le, le mot « adoration » en grec, c'était le mot « prokuneo. Euh, C'est un mot qui exprime une double idée de respect, euh, de révérence de grand respect envers quelqu'un et, et puis c'est une image qui est utilisée entre euh, quand quelqu'un venait vers son son seigneur euh, voilà un cheval enfin pas un chevalier mais un, un seigneur un petit seigneur venait vers un plus grand seigneur hein, un vassal venait vers son chef quoi euh, il se prosternait devant lui il prenait sa main et il embrassait la main en fait de son de son seigneur et euh, c'est ce mot prokuneo qui a été utilisé pour exprimer à la fois cette grande révérence et à la fois quelque chose finalement de très euh, intime en fait, parce que c'est ce, presque un baiser en fait pour exprimer une soumission profonde. Et c'est une belle image en fait aussi de notre adoration envers Dieu, euh, où il y a à la fois en fait ce respect, en fait cette révérence envers lui, parce que c'est Dieu et que nous on n'est que des êtres humains, et à la fois il y a cette proximité et cette intimité qu'on retrouve dans cet aspect familial, dans le fait que Dieu est notre Père qui nous adopte en Christ. Donc on, on est dans, la, dans une proximité avec Dieu qu'aucun autre être dans l'univers n'a connu. Donc c'est une première différence, euh, pour continuer la métaphore, je dirais euh, dans un couple, l'adoration la entre guillemets ce serait vraiment la, plutôt l'aspect de l'intimité du couple, vraiment ce qui est l'aspect vraiment de ce qui leur appartient à eux seuls. Euh, et sans donner plus de, de, de détails, euh, mais c'est un peu pour exprimer la différence en fait de, de qualité entre les deux, entre la louange et l'adoration. Il y a vraiment quelque chose de profond en fait dans l'adoration, d'une proximité, d'une intimité entre, entre Dieu et nous qui est, qui est vraiment là. Et puis la de, deuxième chose qui me frappe aussi, c'est que la Bible utilise beaucoup. Euh, alors là, on est plutôt sur l'anthropologie en fait euh, chrétienne, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est construit en tant qu'être humain. La Bible, elle développe en fait le, bah, le, qu'on est, qu est, qu est formé d'un corps, qu'on a aussi un aspect de notre âme et qu'on est un, un esprit. C'est ce verset dans la Genèse, dans les, dans les premiers chapitres de la Genèse, qui dit que Dieu prit la poussière du sol et il souffla en fait le souffle de vie et ça devint une âme vivante. En fait, cette union entre le terrestre et le céleste, ça crée un être humain. On est fait à la fois de quelque chose de très terrestre, la poussière de la terre et à la fois en fait, du souffle de vie que Dieu nous donne. Et cette interaction entre les deux, ça crée ce que la Bible appelle l'âme. Donc il y a ces trois parties et puis pour euh, simplifier ce que je dis souvent, c'est le corps, c'est ce qui nous permet d'avoir conscience du monde qui nous entoure. Euh, l'âme, c'est ce qui nous permet d'avoir conscience de nous-mêmes, de notre personnalité, notre caractère, nos émotions, euh, notre intelligence, etc. Notre capacité à faire des choix. Et puis l'esprit, c'est la dimension à l'intérieur de nous qui est faite pour être en relation avec Dieu. Et dans la Bible, souvent, la dimension de louange, elle parle beaucoup de la relation avec notre personnalité, avec notre âme. C'est des versets qu'on cite souvent, mais « bénis le Seigneur mon âme »,« éveille-toi mon âme »,« c'est l'heure de louer Dieu etc. », etc. Et euh, le psalmiste, il nous enseigne beaucoup sur ça, en fait, sur comment est-ce que ça se passe, la louange. Il nous explique, en fait, que finalement, pourquoi est-ce que ça fait partie de notre personnalité, de notre âme C'est parce que la décision de louer Dieu est toujours quelque chose qui nous est, euh, qui nous revient. C'est-à-dire si je ne suis pas dans la bonne émotion ou dans le... le voilà, si ma semaine s'est mal passée, etc. Euh, si je vis peut-être un traumatisme ou un deuil quelconque, euh, je suis toujours en capacité de tourner mes regards vers Dieu, quelle que soit la situation, pour dire, dans cette situation, je choisis de te louer. C'est quelque chose qui nous est donné, c'est un cadeau, en fait, que Dieu nous a fait, de, de, de nous dire, vous pouvez toujours quelle que soit la situation, choisir de louer Dieu. Et le psalmiste, du coup, David, il va, il va mettre ça en pratique beaucoup dans son histoire, parce que quand il est poursuivi par Saül, quand il est avec quelques brigands, il loue Dieu. Quand il arrive chez les Philistins et qu'il il manque de se faire tuer, il loue Dieu. Quand il tue Goliath, il loue Dieu. Quand il est roi d'Israël, il loue Dieu. Même quand il tombe dans le péché, en fait, avec Bathsheba, eh ben, il loue Dieu. À chaque moment de sa vie, quelles que soient ses circonstances extérieures et intérieures, il fait ce demi-tour pour se retourner vers Dieu et louer Dieu et déclarer qui Dieu est, et qui, qui Dieu est pour lui aussi. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment à notre disposition de toujours. Et puis, ce que nous montre aussi David dans les psaumes, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Il y a plein de moments où on n'aura pas du tout envie en fait de louer Dieu, et il va falloir qu'on ait cette espèce de dialogue intérieur où David va dire « mais pourquoi t'as battu mon âme ?»« Réjouis-toi en Dieu, confie-toi en Dieu, tu le loueras encore. » Et, et c'est à, à nous, en fait, de nous tourner vers nous-mêmes, de dire « Écoute, je sais, tes circonstances, je sais que tu pas en forme, je sais que tes émotions sont contraires, mais tu vas quand même louer Dieu parce que c'est pour ça que tu as été créé. » Et puis l'adoration, il euh, y a ce verset très célèbre dans Jean au chapitre 4 au verset 23, c'est l'épisode, tu sais, de la Samaritaine quand Jésus rencontre la Samaritaine ils ont une grande discussion théologique sur justement l'adoration et Jésus va lui révéler quelque chose sur l'adoration que Dieu recherche, il va dire le Père recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité et donc il y a vraiment cette dimension où l'adoration c'est pas juste une affaire, des fois on dit ah c'est bien, euh, on a eu un, un moment d'adoration très émotionnel etc, mais en fait c'est pas au même niveau L'adoration, elle n'est pas juste au niveau de nos, de nos, de nos émotions, de nos... ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être impliquée, mais l'adoration, en fait, ce que Jésus nous dit, c'est qu'elle elle se produit dans un endroit plus profond, en fait, dans notre humanité, qui est ce temple intérieur que nous sommes, euh, dont Paul parle dans les Corinthiens quand il dit, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu Et c'est euh, dans ce temple intérieur, dans notre esprit, qu'on vit en fait cette adoration, cette connexion avec Dieu. C'est comme une union en fait qui se produit entre le Saint-Esprit et mon Esprit. Au point que, euh, que la Bible, elle explique que dans l'union avec, euh, avec, avec Dieu au travers de son Esprit, bah, finalement, il y a, y a vraiment cette unité qui est difficile à séparer en fait. Communier avec Dieu d'une manière vraiment spéciale au travers de l'adoration, et ça c'est quelque chose qu'on peut vivre à la fois à titre personnel, mais aussi dans les temps communautaires qu'on peut avoir et ça peut se produire sur des chants dans nos temps communautaires des chants calmes comme des chants rapides c'est pas forcément dans certains milieux on dit la louange c'est les trois premiers chants très rapides et puis l'adoration c'est les deux chants calmes de la fin c'est beaucoup plus complexe que ça en fait
0: ouais c'est pas biblique ça c'est très joli sauf que c'est juste pas biblique donc finalement
1: c'est très riche dans l'Ancien Testament aussi alors j'ai pas fait l'étude approfondie mais il y a pour le mot louange tu as six ou sept mots différents oui c'est ça et ce qui est intéressant, c'est que c'est des mots qui souvent sont très connectés avec une posture du corps. Euh, il y a un mot spécial pour s'agenouiller, se prosterner, il y a un mot spécial pour éclater en louange, il y a un mot spécial pour lever les mains. Euh, et parce que dans la mentalité juive dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible, par exemple, de dire Seigneur, je me prosterne devant toi et de rester debout. C'est comme si tu créais un non-sens dans l'univers en fait. C'est-à-dire que soit ce que ta bouche dit, tout ton être est aligné pour le vivre, soit tu te tais en fait, mais tu ne dis pas quelque chose. Hein, C'est la blague qu'on fait souvent, mais quand on chante Jeunes et vieux se réjouiront ensemble et qu'il y, qu y a juste les lèvres qui bougent, ça va pas en fait. Euh, quand on dit qu'on danse de joie et qu'on reste statique, ça va pas. Il faut que tout notre être soit aligné en fait dans cette louange et cette adoration envers Dieu. Euh, voilà un petit peu les, les différentes idées que, que je développe souvent. Euh, sur la louange et sur l'adoration un peu.